0: Píldoras de Educación. Episodio 27. Podcast en Educación. Parte 2. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, hola a todos bienvenidos a otro episodio más de tu podcast de educación. El podcast donde te animo a que busques una transformación metodológica en tu centro, en tu aula. Que tus alumnos sean realmente los protagonistas, en definitiva. Muchas gracias por estar ahí de nuevo y escuchar Píldoras de Educación. Es un auténtico lujo tenerte de oyente. Si es la primera vez que me escuchas... Pues muy bienvenido y te invito a que te suscribas al podcast en tu aplicación favorita y veas, eh, o mejor dicho, escuches, los demás episodios. Estoy seguro que habrá algunos que serán de tu interés. Si ya conoces el podcast, pues bueno pues ya sabes cómo, cómo va esto. Así que ponte cómodo, ajusta el volumen, que empezamos. Lo primero de todo, quería daros mucho ánimo para esta recta final del curso. Ya se ve la luz al final del túnel, ya se ve el final, pero necesito que sigas a tope, que sigas ahí para tus alumnos, que cada momento que pases con ellos sea memorable, como solo tú sabes hacer. Me gustaría que te apuntaras un podcast en, en, el, en un canal, ¿no? Es un canal de, de vídeo también, de, de YouTube, eh, de Sergio Delgado, que se llama ElePod Y bueno, pues me hicieron una entrevista en un webinar donde hablamos sobre podcasting, educación y cambio educativo, entre otras cosas. Un placer haber participado en su programa. Os dejo los enlaces tanto del vídeo en YouTube como el audio en la plataforma iVoox. E eh, un genial canal a seguir, el EPOD.
1: Perduras de educación.
0: Y bueno, antes de empezar, quería anunciarte, bueno. Mejor te lo anunciaré al final del episodio. No te pierdas el final del episodio de hoy porque, bueno, te voy a contar una sorpresa para todos los amantes de los podcasts, de la educación y de la tecnología educativa. Así que, pues eso, atento al final de, del episodio. Hoy vamos a volver a hablar de, de podcast en educación. El episodio 23 fue la primera parte y en él hablamos de los podcast educativos como una manera de formación para los docentes y para la creación de contenidos por, por parte del profesor. De profes para profes. Si te interesa el mundo de los podcasts te recomiendo que lo escuches. En él doy mi punto de vista sobre los podcasts hechos para, para profesores y por profesores. Además de contar con la opinión y colaboración de otros grandes docentes que son a la vez podcasters y tienen su programa, su podcast. En el episodio 23 ya dije que, que bueno, concibo los podcasts educativos en dos dimensiones. En primer lugar, desde el punto de vista del profesor y en segundo lugar, desde, desde el punto de vista de, del alumno. Es decir, podcast de y para profesores y podcast de y para alumnos. En el episodio de hoy vamos a centrarnos en los alumnos, cómo ellos se pueden beneficiar de escuchar podcasts y, lo que es más importante, de crear ellos sus propios programas. Como docentes nos puede interesar en algún momento el usar eh, el audio, ¿no? los, eh, los podcasts para que nuestros alumnos lo escuchen. De hecho, muchos lo hacemos, sobre todo parece de especial relevancia en el aprendizaje de idiomas. Pues uno de los usos que podemos dar a los podcasts es, por ejemplo, a modo de Flip Learning. Podemos, como profes, crear unos podcasts con los contenidos que creamos rele relevantes para los proyectos o temas que estemos, que estemos viendo con nuestros alumnos, para que los escuchen de forma individual. Y de esta forma podemos usar el espacio grupal, el tiempo de clase, para realizar otras dinámicas. Un espacio que debe ser concebido para actividades más prácticas, actividades cooperativas, etcétera de tal forma que el tiempo de instrucción en el aula se reduce al mínimo, aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías, en este caso en formato podcast. Como bien sabéis, el flip learning se realiza tradicionalmente con el recurso del vídeo, que me parece un recurso muy potente y estupendo, pero vemos que también, ¿por qué no?, podemos usar el audio, el podcast, para planificar nuestras clases flip. Una de las ventajas que tiene el audio frente al vídeo es la posibilidad de poder escucharlo prácticamente en cualquier lugar. Tan solo necesitarás un dispositivo y unos auriculares y podrás estar consumiendo el contenido en movimiento. Sin embargo, con el vídeo es necesario un momento en el que estés en algún sitio, ¿no?, quieto, mirando la pantalla. Por supuesto que el elemento visual de los vídeos es muy importante y hacen que sea un recurso muy atractivo y potente. Pero, bueno, quizá podemos usar una mezcla de vídeos y podcast para nuestras clases flip y sería, bueno, pues un balance ideal. Solo tienes que pensar qué contenidos vas a difundir en vídeo y cuáles en podcast. Sé que muchos de los que me escucháis hacéis flip. Os animo a que penséis para vuestro próximo proyecto el crear un podcast para vuestros alumnos. Y luego, pues bueno, pues me lo podéis compartir, por supuesto. Me encantaría escuchar los resultados. Al igual que hacéis con los vídeos flip, se puede obtener retroalimentación del alumno, de si se ha comprendido o si ha quedado claro el contenido que, que está en el podcast. Por ejemplo, con un simple cuestionario de Google podemos resolverlo. Hay varias formas a través de las cuales podemos insertar audios en un formulario de Google. También, desde hace poco, podemos insertar archivos de audio en nuestras presentaciones de Google también, por si, bueno, por si nos puede servir de idea. Y bueno, pues los audios se pueden usar en, en, en un montón de aplicaciones más. Es importante que en la medida de lo posible sea el propio profesor el que cree el podcast, ¿no? que le dé a sus alumnos su propia voz, mejor que buscar contenidos ya hechos. Como hablamos en la primera parte, en el episodio número 23, los podcasts hacen que se cree una conexión especial entre podcaster y oyente. En este caso es muy relevante que sea la voz de su profesor, del profesor de, 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 del alumno ¿no? en concreto, la que la que se escuche. Se crearán mejores conexiones y el aprendizaje será más efectivo y significativo. Pero los podcasts como herramienta educativa para nuestros alumnos no solo tienen por qué ser contenidos para el aula. ¿Por qué no crear un podcast contando noticias de, del aula o del cole que, se le, que les puede interesar? O crear una especie de newsletter en formato audio, incluso para las familias. Podemos innovar realizando circulares que sean podcasts. También podemos hacer un podcast para explicarles, por ejemplo, qué va a ser lo próximo que vamos a, a ver en el siguiente proyecto, eh, qué tienen que llevar para una excursión, eh, a modo de recordatorio, contarles un relato un cuento, o simplemente que escuchen, no sé, unos chistes malos que les pones de deberes, ¿no? <risa> las posibilidades son muchas. Seguro que se si os han ocurrido un montón de cosas más o ya lo habéis, las habéis hecho, si es así, por favor, compartidlas conmigo y, y bueno, yo las compartiré a, a Suecia en el siguiente... Episodio. Acabamos de ver cómo podemos usar el podcast como herramienta educativa para nuestros alumnos, para que ellos se beneficien escuchando el contenido que podemos crear nosotros como docentes. Pero uno de los usos más potentes de los podcasts es realmente cuando ellos crean el contenido, cuando son los alumnos los que hacen un podcast. El beneficio, que es más evidente en la creación de podcast por parte de los alumnos, es, por supuesto, el desarrollo de las habilidades orales. Pero no es el único beneficio. La planificación y todo el proceso que van a seguir hasta finalmente grabar el podcast, e incluso la parte de difusión del mismo, representa un aprendizaje muy potente en el que se van a desarrollar distintas capacidades, habilidades y competencias. Me parece un recurso increíble dentro del enfoque, por ejemplo, de aprendizaje basado en proyectos. Los podcasts nos permiten dar voz a nuestros alumnos, cederles el protagonismo, que sus proyectos, inquietudes y, en definitiva, lo que quieran contar, salga más allá de las cuatro paredes del, del aula, incluso del centro. Cualquiera puede escucharles. Y esto es muy importante, porque aparte de la motivación que puede generar el saber que el podcast que, que estás creando, ¿no? que, tu, que, que, tu creaciones, que tus creaciones pueden ser escuchadas por cualquiera, eh, la educación, lo que hacemos en nuestros centros y en nuestras aulas tiene que estar basado en la realidad, tiene que ser algo real, que nuestros alumnos vean la utilidad en su vida. Por ello, es también muy importante, bajo mi punto de vista, el realizar proyectos interdisciplinares, porque al fin y al cabo la vida es eso, ¿no? Un gran proyecto interdisciplinar en el que los saberes y las cosas que tenemos que acometer no están parcelados, como las asignaturas en el colegio, en los institutos. Pero bueno, esto es contenido para, para otro momento. Los alumnos se pueden organizar de distintas formas para desarrollar los contenidos de, de los podcasts. pero una parte importante de dicha organización es que les obliga a profundizar en los temas que van a tratar, a comprenderlos mejor para poder contarlos posteriormente. Se hacen verdaderos expertos en el contenido del podcast. Los podcasts en las aulas nos permite trabajar de una forma colaborativa. También, por supuesto, podemos aplicar el aprendizaje cooperativo dentro de la preparación de los podcasts. Es una herramienta muy eficaz para compartir habilidades y conocimientos que estimulan la creatividad y, y favorece también la, la toma conjunta de decisiones. Desde cómo abordar el tema que se va a tratar, quién se va a encargar de cada sección, quién se va a encargar de, de grabar, de hablar, o van a ser todos, eh, cada uno una parte, cómo dividimos el guión y un largo etcétera de decisiones que nos van a reportar unos beneficios en, en nuestro trabajo en el aula. Además, a través de los podcasts podemos trabajar diferentes formatos de, de los mismos. Por ejemplo, podemos crearlos en el formato que más se ajuste a nuestras necesidades, como la entrevista, un monólogo, un debate e incluso a modo de diario de aprendizaje. Los podcasts pueden constituir también una forma de mejorar las habilidades de redacción y escritura, al, al tener que escribir guiones y, y revisarlos. Otra de las ventajas a la hora de introducir los podcasts en nuestros centros y en nuestras aulas es que se pueden hacer en cualquier edad, desde infantil y primaria, pasando por secundaria y bachillerato y, ¿por qué no?, llegando a estudios universitarios e incluso educación de adultos. Las posibilidades son infinitas y los beneficios son múltiples. Por supuesto, dependiendo de la edad pues se lo podemos dar más pautado o menos. Abordaremos la grabación de una manera u otra o le daremos más responsabilidades o menos. Por ejemplo, en mi colegio grabamos un podcast por primera vez con los alumnos de segundo de primaria. En él contaban cómo habían desarrollado el proyecto llamado Viaje al Centro de la Tierra. Se trataba de un viaje por todas las fases por las que habían pasado ¿no? en, el, en el desarrollo del proyecto. Lo hicieron en formato de entrevista, donde unos entrevistaban a otros acerca de la apasionante aventura del aprendizaje que vivieron durante el proyecto. En esta ocasión, quisimos que los alumnos se centraran en la creación del producto, cómo organizarlo, el guión, los turnos que iban a tomar para grabar y, finalmente, la grabación. Les quitamos esta vez la, la responsabilidad del manejo de la herramienta en concreto para grabar y editar el audio. Pero, por supuesto, en otras ocasiones son los propios alumnos los que se pueden, los que se pueden encargar directamente. El resultado fue un genial podcast que, bueno, os lo dejo también en las notas del programa, en píldorasdeeducacióncom barra podcast 27. ¿Qué nos hace falta para crear un podcast en nuestras aulas? Hoy en día es realmente fácil conseguir grabar las voces de nuestros alumnos, como dije en el episodio 23, podemos liarnos lo que queramos en cuanto a equipamiento, gastarnos un bastón, pero en realidad solo nos hace falta un dispositivo para grabar, como podría ser el propio móvil del profe, y nada, un sitio para, para alojarlo y distribuirlo. Aunque sí, en este punto sí que te recomiendo comprar algún micrófono, no tiene por qué ser excesivamente caro, pero el audio y por lo tanto el producto final tendrá más calidad, merece mucho la pena. Como he dicho, lo primero que necesitas es un dispositivo para grabar. Si en tu colegio, o en tu centro, trabajáis con iPads o con Chromebooks o cualquier otro dispositivo, ya tenéis la herramienta perfecta para la grabación. No necesitamos eh, caras, mesas de, de mezclas, etcétera. Son importantes elementos que podemos añadir, pero no lo necesitamos. Por ejemplo, en un dispositivo como el iPad se puede realizar la grabación en la propia aplicación nativa de voz que, que viene. Pero bueno, hay infinidad de apps que te van a permitir grabar, incluso editar y poner musiquitas y efectos. Hoy, bueno, os voy a recomendar un par de ellas gratuitas y luego dos de pago que, que también merecen mucho la pena. Hoy os voy a hablar desde mi experiencia, desde las que he usado o conozco. Por supuesto, va a haber muchas más que, que conozcáis. La primera aplicación gratuita se trata de la aplicación de Spreaker. Eh, Spreaker Studio, creo recordar que se llama. Con una interfaz muy sencilla en la que podemos grabar la voz por supuesto, y añadir música a efectos que vienen predeterminados. También se pueden cargar otros efectos que tengas o te hayas descargado. A los niños les encanta jugar con los efectos, como las risitas, los sonidos, etc. Le darán a su programa un toque más personal. Spreaker además es multiplataforma, por lo que podrás acceder a ella desde cualquier tipo de dispositivo, no solo el iPad. Tiene también un grabador online al que tendrás acceso desde cualquier ordenador. Otra aplicación gratuita que es solo para dispositivos iOS eh, es Boss Jock Junior. También tiene una interfaz muy sencilla en la que podrás cargar eh, los paneles. Tiene unos paneles para, eso, para que cargues cualquier tipo de música, efecto, audio. Aunque a diferencia de Spreaker, no vienen efectos preparados ni predeterminados, sino que tienes que, que tenerlos tú previamente descargados y, y eso, prepararlos para su uso. El archivo de audio es muy fácil de exportar y, bueno, es un poco más lioso en Spreaker para, para exportarlo, pero en VoxJoke te va, te va a resultar muy sencillo. También se puede usar la aplicación de GarageBand, gratuita para los dispositivos iOS. Esta aplicación tiene muy buenas funcionalidades, es muy potente para, a la hora de componer música, por ejemplo, o de hacer cosas con, con, con instrumentos, pero perfectamente te va a valer para grabar la voz y, sobre todo, para editar eh, tus archivos. Ahora te voy a recomendar dos aplicaciones de pago que, que yo uso cuando grabo mis podcasts en mi iPad y, y, y la verdad es que me encantan. Bueno, son de pago, podríais comprar una en el en el, en el colegio y usar ese iPad para grabar. Eh, os las recomiendo, son fenomenales la verdad. Una es Backpack Studio, que es una aplicación fenomenal. Al igual que Boss Jock Junior tiene unas, unos paneles de sonidos en los que puedes cargar tus músicas o efectos sonoros. Cuenta con muchas opciones más avanzadas para dejar un audio pues, de, de, de muy buena calidad. Se puede controlar, por ejemplo, la ganancia del micrófono. Hace autodac, es decir, se baja auto automáticamente el volumen de, de la música cuando hablas en el micro. Tiene una compresión muy buena del audio. Bueno, y unas cuantas funciones más que, que harán que el podcast suene fenomenal. De hecho, este podcast que estás escuchando hoy está grabado en Backpack Studio. También te permite exportar el archivo de audio a cualquier servicio, como el Drive, iCloud o tu plataforma donde quieras alojar el, el podcast. Puedes elegir en qué formato también, en qué formato, en qué extensión exportar tu, tu audio. La última app que te voy a recomendar para el iPad es Ferrite o Ferrite, se escribe. También es de pago. En ella puedes grabar y te permite hacer una edición bastante profesional del audio que, que has grabado. La anterior aplicación Pero para solo que te tus alumnos, alumnos graben y se manejen audio a un nivel pues básico. Quizá puedas elegir una de las sí, tres sí, opciones sí, gratuitas sí, para iPad sí. que te. La verdad es que. Si usas Chromebooks, también tienes la posibilidad de grabar con tus alumnos unos muy buenos podcasts. Al igual que en el iPad, tienes la aplicación de Spreaker Studio que puedes descargar de la Play Store si tu Chromebook lo, lo soporta. Y si no, siempre puedes usar la, la interfaz web. Un servicio web también que está muy bien es Soundtrap. Yo particularmente no lo he usado, pero habla muy bien de él. Ah, por cierto, también tiene, tiene una app en el, en el iPad. Creo que, que consta de una parte gratuita y, bueno, si como muchas aplicaciones freemium que las llaman, pues si quieres desbloquear más funcionalidades tienes pues, un, un servicio de suscripción. Otro servicio web para grabar y editar tus podcasts se llama Twisted Wave. Al igual que la anterior, no lo he usado personalmente, pero también los que, los que la usan están muy contentos con ella. En cualquier PC que tengáis, puedes usar Audacity, que es un programa libre eh, de grabación y edición que muchísimos podcasters usan y muchísimos colegios usan para, para, para grabar y editar sus programas. Si tienes Mac, también puedes usar Audacity, por supuesto, o incluso GarageBand que, para Mac, que es gratuita para todos los dispositivos de, de Apple, como te dije. Si tienes idea de hacer un podcast en el que hablen varios alumnos, a la vez quizá es más conveniente que uses el software de, de un ordenador, como Audacity te dije, conectado, conectando varios micrófonos a una mesa de mezclas o a una interfaz de audio. Aunque hoy en día hasta los iPads se pueden conectar a cualquier mesa de mezclas. Muchos de los episodios que publico están grabados en mi iPad conectado a una interfaz de audio. Otra opción es usar una grabadora de voz como las Zoom, eh, que dependiendo del modelo puedes enchufar varios micrófonos. Yo tengo una Zoom H5 en la que se pueden conectar dos micrófonos y hay otra que se llama Zoom H6 que puedes conectar hasta cuatro, creo recordar. La grabación se realiza, bueno, tiene una grabación muy buena, en la calidad del audio es muy buena y la grabación se realiza en una tarjeta SD. Y bueno, de alguna manera tendrás que sacar el audio de ahí y editarlo y subirlo a la plataforma que eliges pues en un ordenador u otro dispositivo. Vamos a hablar ahora un poco de micrófonos. Es muy recomendable, si no fundamental, el uso de micrófono para la grabación de los podcasts. Por supuesto, eh, tendrás que adquirir con su pie de micrófono y su espuma anti-pop que mejorará mucho la calidad del sonido, porque te va a suavizar el sonido del aire que generan las P y las ve sobre el diafragma de, del micrófono. Aquí, como en todo tipo de equipamientos, tenemos de todos los precios. Es evidente que primero tendremos que tener un, en cuenta el dispositivo en el que vamos a grabar y luego adquirir los micrófonos acordes al mismo. Por ejemplo, si vamos a usar cualquier tipo de ordenador sin poner mesa de mezclas de por medio, tendréis que adquirir micrófonos que se conecten a través de USB. A un iPad también se le pueden conectar este tipo de micros, pero necesitas el adaptador adecuado. Son cosillas que, que hay que tener en cuenta. Sin embargo, se, que, si queremos mejorar la calidad del audio, deberíamos usar micrófonos con salida XLR y estos van a tener que estar conectados a una interfaz de audio o una mesa de mezclas, eh, necesariamente. Luego existen otro tipo de micrófonos que se conectan a través de, de la entrada de jack de los auriculares del dispositivo que estés usando. Os dejo varias opciones en las notas del episodio, varios modelos que he usado o conozco que, que os van a dar muy buen resultado. Por supuesto, tenemos de muchos y variados precios. Particularmente yo no me iría a, a lo más barato, ya que no, no va a permitir tener una calidad de audio adecuada para apreciar el contenido del podcast en condiciones... Una gama media está muy bien. Y claro, también tienes micrófonos de más de 300 euros. Pero creo que a nivel educativo es demasiado para los fines que, que perseguimos y los presupuestos con los que jugamos en los colegios, ¿verdad? Ya hemos grabado la voz con nuestro programa favorito y usado los estupendos micrófonos que nos hemos comprado. Ahora pasamos a editarlo, si es que así lo decidimos en alguno de los programas que te comenté anteriormente, por ejemplo. Y cuando ya tenemos el audio listo, Necesitamos algún sitio, alguna plataforma donde alojarlo para que, para que se pueda escuchar. Plataformas como Spreaker nos dejan alojar 5 horas de audio de manera gratuita. Luego habría que borrar archivos para poder subir los nuevos. O pagar un, un, una suscripción ¿no? que te deja subir hasta un determinado número de horas de, de audio. Otra plataforma que es gratuita es Evox. Donde bueno, se alojan una gran cantidad de podcasts y de educación también. También eh, tienen una parte de pago. La opción gratuita, la verdad, baja bastante, te, te baja bastante la calidad de, del audio que, que subes. Pero bueno, quizás es suficiente para los podcasts que creemos con nuestros alumnos. No sé, eso ya lo tendréis que, que valorar. Otra plataforma también, otra opción es la plataforma SoundCloud. En todas estas opciones podrías insertar un reproductor de audio en tu página web donde pueden escuchar el podcast. Además cuentan con una app para escucharlo también desde, desde el dispositivo móvil. Hay muchas más aplicaciones y unas más profesionales, otras menos, pero bueno, te puedes buscar tu, tu, tu plataforma ideal. Menciona aparte tiene la plataforma una plataforma llamada Anchor. Es, la verdad, está muy interesante para alojar los audios que hagas con tus alumnos a nivel educativo. Además de ser gratis, Anchor distribuye los podcasts por todas las plataformas de, de escucha de los mismos, como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etc. Tiene también un pequeño estudio de grabación para poder grabar directamente tus podcasts, incluyendo pues, una serie de efectos y, y músicas que puedes incluir. Es una opción muy interesante para educación. Si bien a los podcasters más profesionales, entre muchas comillas, digo entre muchas comillas porque me voy a incluir yo, eh, no nos gusta porque, bueno, no tienes el control del feed, ¿no? También tienes un reproductor muy chulo que puedes insertar en tu blog o página web. En las notas del programa en .com, os dejo el enlace a la página de Anchor donde está alojado el podcast que grabamos con los niños de, de segundo de mi de mi cole. Hemos hablado muy brevemente del equipamiento que necesitamos y bueno, os aseguro que, que me he controlado porque podría estar soltándose el rollo aquí mucho más tiempo. Es lo que tiene a los que nos gustan los, los gaches y los jueguecitos tecnológicos. Pero aquí lo más importante es la idea, lo que se quiere comunicar y sobre todo el proceso que los alumnos siguen para llegar a, a su producto final. Debe ser un proceso emocionante, lleno de aprendizaje, donde ellos y solo ellos sean los protagonistas de todo lo que está sucediendo, de todo lo que se está cociendo. Hay muchas ideas de cómo usar los podcasts en tu aula, en vuestros proyectos. Por ejemplo, pues se puede hacer un noticiero del colegio o hacer audiolibros leyendo historias que hayan escrito acerca de un tema. Se pueden hacer también críticas de películas que hayan visto eh, o consejos de gramática para que lo escuchen otros alumnos. ¿Por qué no un programa de música donde se debate su música favorita? Eh, pueden hacer una recopilación de hechos curiosos sobre un tema. También consejos sobre cómo cuidar nuestro entorno, por ejemplo. Eh, también pueden sugerir distintos juegos a los que se pueden jugar en el patio. Se puede hacer un debate sobre un topic que se esté trabajando. Entrevistas a distintos compañeros, profesores o miembros de la comunidad educativa. También podemos usarlo para difundir consejos sobre seguridad en Internet. Bueno, y un largo etcétera, como podéis comprobar. Lo importante es la intencionalidad de lo que hagamos, con cualquier metodología activa, claro. El saber qué queremos conseguir, o mejor dicho, qué queremos que nuestros alumnos consigan. Todas estas ideas, así como las herramientas que he comentado para crear un podcast, son las que bueno las que que las yo conozco. Pero evidentemente, como en todo, hay múltiples formas en las que podemos desarrollar esta excelente actividad, que es introducir los podcasts en, en las aulas. Hay colegios que están haciendo preciosos proyectos con sus alumnos por medio de los podcasts o, o la radio escolar. Si eres uno de ellos y quieres contar lo que haces, ponte en contacto conmigo y se lo contamos a los demás oyentes de Píldoras de Educación. Lo importante es que introduzcamos formas diferentes que, para darles a, a nuestros alumnos las herramientas necesarias para desenvolverse en la sociedad actual. Que les hagas protagonistas de su aprendizaje de diversas maneras y una forma ideal es mediante los podcasts, por supuesto. Con todas las razones que te he dado, tanto en el episodio 23 como en este, te animo a que hagas una inmersión en el mundo del podcasting. Primero como oyente, busca podcasts que te interesen. Hay una gran cantidad de estupendos podcasts de los que aprender y formarse. Por supuesto, escucha píldoras de educación, cómo no. Después te animo a que crees tu propio podcast educativo, donde cuentes tus experiencias o un tema en concreto de tu interés. Ya verás como poco a poco te van escuchando más personas y os puedo decir que esto engancha. Y sobre todo, usa el podcasting como herramienta educativa con tus alumnos. Me parece una herramienta muy poderosa para desarrollar en ellos diferentes habilidades. Trabajar por proyectos, bueno, todo lo que te he contado durante el episodio de hoy. Como dije antes, si ya has hecho algún proyecto con el podcast con tus alumnos, me encantaría conocerlo. Y a los oyentes de Píldoras de Educación estoy seguro que también. Pues lo prometido es deuda. Eh, y quería anunciaros hoy, junto con José David Pérez, de Innovación Educativa, en primicia un nuevo proyecto, un nuevo podcast en concreto, que verá la luz al final de, del verano. Así que, bueno, vamos a
1: saludar a José David. ¿Qué tal, José David? Hola, David. Pues encantado de estar aquí eh, de nuevo eh, contigo y vamos, pues, eh, con muchas ganas de, de contar a la audiencia este proyecto que estamos cocinando desde hace, pues, varios varios meses. Quizás desde, podríamos decir, desde, desde la Academia de Google Innovators, ¿verdad? Desde octubre del año pasado.
0: Eso iba a decir, que hablamos allá por octubre porque coincidimos allí en la Academia de Google Innovators y, bueno, teníamos intereses comunes que, que, bueno, por unas cosas y por otras, pues se está materializando ahora y, bueno, os vamos a ofrecer un podcast que, que creemos que os va a encantar, ¿verdad?
1: Seguro. Yo estoy convencido porque, además, eh, va a ser lo mejor de, de píldoras de educación y lo mejor de innovación educativa de nuestros podcasts respectivos y, sobre todo, bueno, pues... ¿Podemos desvelar ya de lo que es la temática de, del podcast? O?
0: Pues yo creo que sí, ¿no? Eh, para que nos vayamos preparando.
1: Pues, pues te cedo los honores y, y te dejo que, que, que des esta primicia.
0: Bueno, bueno, vamos a darla entre los dos, ¿no? Que para eso va a ser un podcast eh, entre los dos. Entonces, bueno eh, va a ser un. Vamos a hacer juntos un podcast eh, fresco, diferente y en el que vamos a contar con entrevistas de lujo eh, temática ¿sobre qué va ahí José David?
1: pues mira la temática va a estar centrada en G Suite como bueno pues un, un paquete de, de herramientas como un ecosistema de aplicaciones que nos ayudan a transformar la educación. Entonces, bueno, pues en las diferentes secciones que tenemos pensadas hablaremos sobre novedades, actualizaciones, noticias referentes a precisamente a G Suite para, para educación. También daremos consejos y trucos, tanto nuestros como, bueno, pues también de, de grandes... Profes que, que tenemos pensado, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Eh, entrevistas a grandes innovadores, grandes profes.
1: También hablaremos sobre metodología, eh, hablaremos sobre aprendizaje cooperativo, gamificación, ABP... En fin, que tenemos un podcast, un nuevo podcast, eh, que se avecina a la vuelta del verano, ¿verdad? Y nada más y nada menos que
0: tenemos el reto de lanzar el primer episodio el día 26 de agosto. Ahí, en las vacaciones, a punto de volver, pues eh, podéis escuchar
1: nuestro, nuestro nuevo podcast. Para empezar el nuevo curso con, vamos, con nuevos recursos que seguro que ayudarán a todos los oyentes a mejorar su día a día en las clases.
0: Así que si, si eres amante de, de la educación, de la transformación de educativa de la escuela y de la tecnología en educación, este va a ser tu podcast definitivamente.
1: Y por cierto, tenemos también algunas sorpresas. Lo único que esto sí que no, no podemos adelantar nada todavía. Tendremos que esperar a este 26 de agosto, esperadísimo. Y bueno, y ya se irán desvelando estos misterios.
0: Estáos atentos a nuestros perfiles en las redes sociales. José David, ¿dónde
1: te podemos encontrar? Pues eh, sobre todo, a ver, en Twitter, arroba Serendipium, y luego también en mi página web, josedavid.com, con guión, jose-david.com, y bueno, ahí pues os mantendré al día de todas las novedades.
0: Y a mí, como ya sabéis, y si no sabéis os lo, os lo digo, me podéis encontrar en Twitter como davidsantos-a, o en pildorasdeeducacion.com así que estáos atentos que ahí iremos informando eh, durante estos meses hasta el gran estreno
1: eso es bueno pues eh, por mi parte que tengáis un grandísimo verano un verano fantástico que descanséis desconectéis carguéis las pilas para la vuelta porque como decimos eh, vendrán cargadas de muchas novedades muy útiles para tu clase seguro
0: pues muchas gracias José david y nada tú y yo hablamos en breve
1: muy bien pues muchas gracias david
0: Hemos llegado al, al fin de un episodio más. Muchísimas gracias por estar ahí y escucharme. Espero que después de escuchar el podcast número 23 y, y este, el número 27, te animes e introduzcas algo de, de podcast en, en tu aula. O que te animes tú mismo a hacer tus contenidos en formato audio. Es genial. Puedes dejarme tus comentarios en Twitter o puedes ir a píldoraleeducación.com donde puedes encontrar todas las formas de contactar conmigo. Y te voy a pedir un grandísimo favor y es que le recomiendes el podcast a un profe. Con que se lo recomiendes a uno me es suficiente. A un profe, a un docente que sepas que le va a gustar, que quiere cambiar la educación. Te lo agradeceré infinitamente. De esta forma podemos hacer crecer esta tribu pildorera con ganas de cambiar la educación y ofrecerles a sus alumnos la educación que se merece. Y si lo consideras, déjame también por favor tu valoración en Apple Podcast o, o en bueno, la aplicación de podcast que es, que es donde me escuches. Eso también ayudará a darle visibilidad a píldoras de educación. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.